0: Benvenuti amiche e benvenuti amici di Pick Up News in questo nuovo appuntamento con il podcast che non dovrebbe mai lasciarvi a bocca asciutta, anche in questa variante estiva. Io sono Gianluca, oggi è martedì 11 luglio 2023 e così di botto, senza preavviso, possiamo ormai considerare la Svezia parte della Nato. L'annuncio è arrivato quando meno ce lo si aspettava e dobbiamo dire che Erdogan è il fautore di ciò perché è arrivato il suo ok che era l'unico che mancava e quindi ora si può definire la Svezia ufficialmente parte della Nato. Lo ha detto il segretario generale della stessa Nato al termine dell'incontro trilaterale con il leader di Svezia e di Turchia. La Svezia sosterrà l'ingresso di Ankara nell'Unione Europea. Siamo f- sono felice di annunciare che il presidente Erdogan ha concordato di concedere l'ingresso della Svezia nella Nato, il prima possibile addirittura, ha detto il segretario generale della Nato Stoltenberg al termine dell'incontro trilaterale con i leader di Svezia e Turchia. L'accordo è arrivato prima del previsto, l'Alleanza Atlantica è più forte e più sicura, ha continuato lo stesso Stoltenberg, non è semplice Dopo il via libera del presidente turco Erdogan Questo è più semplice Il segretario generale della Nato ha aggiunto una parte importante discussa nell'incontro di oggi Non sta la Nato a commentare il processo dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea Ma la Svezia ha concordato di sostenere il rinvigorimento dell'ingresso di Ankara al, a quello che è poi la nostra Unione Europea, insomma, il solito do it, dest, ti do qualcosa, ma in cambio mi aspetto qualche cos'altro. E l'ingresso nell'Unione della Turchia non è cosa da poco perché ci sono tante strutture e tanti angoli nascosti di questa nazione che non immaginiamo e che potrebbero ritorcersi contro ma di questo solo il tempo potrà darcene eh, atto del campo di battaglia vero e proprio quello ucraino-russo oggi non voglio parlarne anche se Ankara sembra essere stata ormai riconquistata dal popolo guidato da Zelensky per un semplice motivo gli Stati Uniti hanno concesso le bombe a grappolo nessuno ha detto va perché lo sta facendo il nostro alleato maggiore lo stanno facendo gli Stati Uniti ma ecco ci sarebbe un accordo ONU che vieta l'utilizzo di queste armi e noi le stiamo concedendo agli ucraini a quelli che noi consideriamo i buoni ora Lungi da me far pensare anche solo per un secondo Che io sostenga Putin e la sua follia Ma mi domando Lo avesse annunciato lui Avesse mostrato lui le bombe a grappolo Cosa sarebbe successo? Di cosa staremmo parlando? No ecco perché Lo so benissimo che in guerra non si guarda in faccia nessuno E il più figlio di puttana vince Ma vogliamo sporcarci davvero con queste armi schifose vogliamo davvero portare il nemico all'atto conclusivo anche perché ragazzi le conseguenze le paghiamo noi le pagheremo noi nel caso sia delle bombe a grappolo sia dell'atto finale quindi io ci penserei non bene ma benissimo starei molto 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 attento Spuntano delle lettere che chiamano in causa lo zio defunto di Emanuela Orlandi, lo rivela il TG di La7 eh, documenti che eh, parlano anche di una presunta molestia alla sorella di Emanuele, Natalina. Si tratta di uno degli incartamenti di DD e che TG La7 ha, ha annunciato in esclusiva un messaggio di Agostino Casro, Casaroli, scusate, che risale al settembre 83, quando la cittadina Vaticana era scomparsa da soli tre mesi, chiama in causa lo zio deceduto di Emanuela e nel pezzo di Flavia Filippi si narra di una missiva inviata per posta diplomatica da Casaroli a un sacerdote sudamericano mandato in Colombia da Giovanni Paolo II. Insomma, I contorni di questa vicenda più passa il tempo e più diventano indecifrabili e spaventosi, diciamocelo chiaramente. Questa che stiamo vivendo non è solo l'estate più calda meteorologicamente parlando di sempre. Toccheremo in questi giorni punti di 48 gradi sulle isole, di 38-40 gradi nel resto d'Italia... Ma è un'estate calda anche per i trasporti perché dopo le tante polemiche giuste sul caro biglietti eh, iniziano ad arrivare gli scioperi e i voli cancellati. EasyJet cancella, pensate, nella giornata di ieri 1700 voli, 134 in Italia per sciopero e eh, non sarà l'unica, le altre compagnie le seguiranno a... Ruota La decisione della low cost britannica, coinvolti i 180.000 passeggeri, il 95% è stato riprotetto su altri voli e i disagi nelle varie torri di controllo e il rischio di scioperi, Isigetti, il principale low cost britannico, ha deciso di cancellare circa 1700 voli tra luglio e settembre, ufficialmente a causa dei ritardi nelle operazioni di controllo del traffico aereo in Europa, per lo più in partenza e in arrivo nell'aeroporto londinese di Getwich. Nei tagli è coinvolta anche l'Italia, le frequenze annullate saranno 134 secondo i numeri forniti dalla compagnia al Corriere della Sera, in questo caso quindi circa l'8% di tutti i voli cancellati. Nei prossimi giorni, stando a quanto si apprende, altre avioline europee dovrebbero annunciare modifiche alla loro programmazione per gli stessi motivi manifestati da EasyJet, un'estate calda bollente un'estate di passione ecco passiamo dall'estate di passione all'estate da no. non posso dirlo se no mi chiudo nel podcast come minimo ma non solo credo arriverebbero delle lettere degli avvocati andiamo con ordine partiamo dalla polemica Filippo Facci Si apprende da fonti giornalistiche che Facci è stato denunciato per stalking dalla ex moglie. Il suo commento, scambio di mail che non le sono piaciute, come faccio a fare stalking a una persona che ho lasciato io? Insomma, queste sono anche abbastanza vicende personali, ma che delineano il tipo di personaggio che è Facci, che sapevamo essere Facci e che ora scopriamo una volta di più dopo il suo articolo su Libero sul caso La Russa, di cui comunque parleremo tra poco e che avrà questa striscia quotidiana da lunedì al venerdì su Rai 2, quindi a spese dei contribuenti la Schlein attacca Meloni Tace, ostaggio di inchieste e scandali, un po' è vero perché fra (ride) il, 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 il problema che poi ecco a ripensarci a pochi giorni di distanza ma le polemiche su Sgarbi sembrano veramente una barzelletta e poi da lì arriva lo scandalo Sant'Anché e ora facci e non è finita perché arriva anche il mondo del calcio a fare figuracce, insomma davvero un brutto periodo per quella che dovrebbe essere l'intelligenza di centrodestra nel calcio non c'entra la politica ma quella che dovrebbe essere l'intelligenza di governo l'intelligenza di eh, sostanza è totalmente assente ma andiamo con ordine dicevo facci abbiamo questa novità poi arrivano le chat della ragazza che accusa leonardo a pace la russa mi ha drogata ho paura ma vado avanti perché è un cognome pesante e poi ancora uh, Renzi che si sposta in Commissione Giustizia al Senato, voglio seguire il DDL Nordio e Abodi che commenta il ritorno di Yangto eh, che ricorderete quel giocatore che ha fatto coming out il primo nel calcio giocato a dichiararsi omosessuale che arriva a Cagliari, non amo le ostentazioni ma poi precisa mi riferivo al Pride un buon silenzio non ha prezzo purtroppo per Abodi non è cosa semplice io vi ringrazio vi saluto vi do appuntamento a giovedì domani non ci sentiremo perché avrò una serata che impegnerà molto la mia ugola e che quindi non mi consentirà di registrare questo podcast non disperate perché sarà solo una breve assenza e poi torneremo come sempre a tenerci compagnia